0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Te saluda Raúl Rivera, como siempre, como cada martes, pues con el gusto de estarme conectando contigo y gracias a todas las personas que nos están acompañando, quizás algunos ya a través directamente de nuestras páginas o redes sociales y bueno, algunas personas también que se conectan con nosotros directamente en Zoom también. Si, pues, estás escuchando esto ya en un futuro no muy lejano, ya en el formato de podcast, es decir, en el, en el audio únicamente, gracias también por conectarte con nosotros, independientemente de cuál sea el medio de tu elección para seguir estas transmisiones. De verdad, gracias por estar con nosotros siguiendo este podcast de Poder, Riqueza y Felicidad, como lo hemos estado haciendo ya en las últimas semanas, pues, enfocados en los fundamentos del coaching. Hicimos esta serie de seis transmisiones, esta serie de seis videos, esta es la sexta, entonces estamos muy, muy contentos el día de hoy, porque bueno, hoy vamos a concluir con esta serie de seis videos enfocados en los fundamentos del coaching. El día de hoy nos vamos a enfocar en un tema muy, muy importante, un aspecto muy, muy importante en el coaching. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser competente la importancia de ser competente. Ese es el tema del día de hoy y con esto vamos a cerrar con broche de oro la sexta entrega, la sexta transmisión en esta serie, en nuestro podcast de Fundamentos del Coaching. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Vamos a extrañar el día de hoy a la señora Conchita, vamos a extrañar también a Fátima, pero bueno, voy a estar aquí con ustedes en la transmisión el día de hoy. De en cuenta, gracias por conectarte, gracias por seguirnos. Entonces, miren... Eh, obviamente, eh, hemos hablado en otras transmisiones que cuando de coaching se trata, cuando estamos hablando de consultoría, pues eh, estamos hablando de el, la transferencia del conocimiento, estamos hablando también de verdaderamente ayudar a que tu cliente o la persona que está trabajando contigo pues desarrolle más habilidades, desarrolle más destrezas. Entonces hay muchas cosas que los coaches quieren lograr, hay muchas cosas que los, coachi, los coaches quieren obtener. Pero ¿qué es realmente lo que un coach quiere ver, sobre todo en su cliente? ¿Qué es lo que un coach quiere ver en la otra persona, en aquella persona con la que tú estás trabajando? Bueno, lo que un gran coach quiere ver, sin darle mucho, muchas vueltas al asunto, lo que un coach quiere ver es, es competencia. O sea, lo que un coach quiere es que su cliente sea competente. Y de eso vamos a hablar. El día de hoy, porque realmente ese logro de la competencia habla también de la calidad del coaching que esa persona está recibiendo. Y miren, lo hemos hablado también en otras transmisiones y hoy no va a ser la excepción. Obviamente, pues si tú ya te dedicas, si tú que nos sigues o nos estás escuchando, si tú te dedicas profesionalmente a ser un coach, a brindar consultoría o asesoría, pues obviamente esto te va a ayudar, pero también las personas que no se dedican formalmente o profesionalmente al coaching o a la consultoría, pues todo esto te va a servir, porque hemos hablado también en transmisiones anteriores que, bueno, por ejemplo, o sea, ayudarle a tus hijos, eso requiere asesoría, ¿no? Ser un buen asesor a tus amigos, a tus Pareja. En fin, a tus empleados, ¿no? A tus colegas, a la gente que te rodea. Entonces, no te desconectes si, si no necesariamente tú te dedicas profesionalmente al coaching. De todas formas, te invito a que escuches, ¿no? Lo que vamos a compartir el día de hoy. Ahora, cuando, cuando esto no está en su lugar o cuando el coach no busca verdaderamente generar esa competencia, pues esto genera problemáticas, ¿no? Una de ellas pudiera ser que, que la persona a la que estás ayudando, pues no esté triunfando en la vida. O sea, imagínate, si una persona solamente en sesión, ¿no? mientras recibe el coaching, mientras recibe la asesoría, se siente bien, pero luego la persona va y enfrenta la vida ¿no? o los desafíos que está teniendo, y ahí no está teniendo triunfos, pues no queremos eso, ¿no? O sea, no queremos que la persona solamente triunfe en la sesión, pero que no esté triunfando en la vida. Tampoco queremos que la persona o el cliente entre en un estado así como de, de alucinación, ¿no? En donde piense que ya lo resolvió, en donde piense que ya lo logró, pero de nuevo se enfrenta a la vida y entonces sigue obteniendo los mismos resultados o sigue teniendo las mismas problemáticas. Tampoco queremos que la persona tenga como esa, pues, esa situación, ¿no? En donde esté desconectado, por así decirlo, de la realidad y más bien esté alucinando, pensando que ya está resuelto, resuelto cuando en realidad no está así. Y también lo que no queremos, ¿no? En el, en el coaching o en la consultoría, lo que no queremos también es no queremos generar dependencia, ¿no? O sea, lo que el coach realmente quiere es que su estudiante, ¿no? La persona a la que está ayudando su cliente pues pueda hacer las cosas por él mismo, que pueda resolver sus problemas por él mismo, que pueda tomar sus decisiones por él mismo y que no se genere esta dependencia de que necesito siempre a mi coach o necesito siempre a mi mentor. Creo que una buena manera de entender esto, o sea, un buen coach sabe que, que únicamente se está prestando a sí mismo durante algún tiempo a esa persona. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esa persona sea competente, hasta que esa persona pueda resolver esos, esas problemáticas, esos desafíos, esas situaciones por, por él mismo, por ella misma y que no necesite ya de un buen coach. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, un buen coach lejos de querer generar dependencia. Yo sé que para la gente que nos está escuchando a lo mejor va a sonar paradójico, ¿no? Pero un buen coach... Más bien quiere deshacerse rápidamente de sus clientes. O sea, en el sentido de verdaderamente ayudarlos, a que ellos sean más competentes, a que ellos sean más hábiles, a que ellos obtengan más conocimiento y puedan obtener esos resultados que ellos están buscando de una manera constante y consistente, ojo, sin depender de un coach. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que esa es una una línea importante, es una diferencia importante entre, entre un gran coach y lo que un gran coach busca para sus clientes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere? Bueno, que ganen en la vida, ¿no? Que su vida mejore, que tengan triunfos, avances en la vida, ¿no? Y también, también queremos, ¿no? Cuando estamos trabajando con alguien, ¿no? Cuando un coach trabaja con alguien, pues quieres realmente ayudarle a ese cliente de manera gradual, a que se vaya enfrentando a la vida real, a las situaciones que suceden día con día y no solamente manejarlo en un contexto eh, de, de, pues de supuestos ¿no? o imaginario, sino que realmente quieres, ¿no? como coach, ayudarle a ese cliente, ayudarle a esa persona que de manera gradual confronte la vida, se enfrente realmente a las situaciones que le están causando problemas, que realmente tome las decisiones, ¿no? Tú como coach lo que quieres es que esa persona a la que le estás ayudando, pues se vuelva más soberana, ¿no? Y esa es una palabra muy importante, la soberanía. ¿De o sea, quién es alguien soberano? Pues alguien que está libre de control externo, ¿no? Y, y tiene total control de su espacio, de su tiempo de su energía, sus objetos y sus recursos materiales, ¿no? O sea, un buen coach, eso es lo que quiere. Que su cliente o la persona con la que está trabajando o la persona a la que está ayudando, pues llegue a esa soberanía. Insisto, eso es lo contrario, no queremos dependencia. No queremos que la persona dependa siempre del punto de vista del coach, de lo que el coach piensa, si el coach dice que sí o no. No, lo que queremos es soberanía. Llegar a ese punto en donde la persona es libre totalmente de influencia externa y esa persona puede llegar a ese control completo de su espacio, su tiempo, su energía y sus resultados, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Competencia, eso es algo muy importante, también recuerda que parte de ese recorrido, pues es práctica, 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 estudio y práctica, estudio y práctica, estudio y práctica. ¿hoy ¿hasta cuándo? Pues hasta que la persona <ríe> obtenga los resultados que está buscando y sea más competente, ¿no? Pero sobre todo de una manera consistente. También otro aspecto importante cuando estamos hablando de la competencia es que el coach o el consultor mantenga su rumbo. Muchas veces cuando alguien está aprendiendo algo nuevo, y creo que esto es muy importante, ¿no? si se van a llevar algo del día de hoy, de esta transmisión, llévense esto que los voy a compartir. La, la etapa más difícil para ti, para mí, inclusive para cualquier persona, la etapa más difícil es cuando tomamos la decisión de hacer un cambio. Porque tenemos la decisión, ¿no? Lo deseamos. Existe ese anhelo. Pero todavía no existe el conocimiento suficiente, ni tampoco las habilidades suficientes, menos la experiencia suficiente, para que ese cambio se haga realidad. Entonces, el momento más vulnerable de cualquier persona, de cualquier persona, es justo cuando decide, lo voy a hacer. O sea, justo cuando toma esa decisión. Porque en ese momento, pues, está ahí la decisión, pero no hay conocimiento, no hay destrezas, no hay habilidades. En otras palabras, es como salir de la caja, ¿no? O, o salir del mundo que tú ya conoces, y tienes muchos deseos, quieres divertirte, pero es como salir de esa caja y aventurarte completamente a lo desconocido. Y entonces aventurarte completamente a lo desconocido es algo muy incómodo, es algo que genera mucha carga para la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué sucede si tú empiezas a trabajar con algún cliente, con algún amigo, ¿no? con, con alguna persona y tú le estás brindando esa asesoría, le estás dando ese coaching, esa consultoría? Y claro que la persona quiere lograr algo, pero nunca lo había hecho en su vida, por eso está trabajando contigo. Y entonces llega un momento en donde la persona se siente abrumada, ¿no? O sea, muy, muy abrumada, porque es, es demasiado el cambio, ¿no? Ahí es donde la persona muy probablemente intente venderte la idea de que, bueno, es que esto no es para mí, es que yo no voy a poder, o sea, y un buen coach lo que tiene que hacer es mantener el rumbo mantener el curso, mantener la posición y entender que en ese proceso de cambio es normal, sobre todo en un inicio, sentirse agobiado, es normal sentirse abrumado, es normal sentirse rebasado, pero un buen coach lo que hace es ayudarle a esa persona a ir disipando ¿no? todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, especialmente cuando se sienten abrumados, cuando sienten que es demasiado enorme, demasiado gigantesco ¿no? el cambio que quieren hacer. Ahí es cuando la mayoría de la gente tira la toalla, ¿no? Y ahí es cuando el coach debe de ser más consciente de hacerlo de una manera gradual, poco a poco, que confronte un poco más y un poco más, que se sienta más cómodo el día de hoy en comparación al día de ayer, pero es gradual, es poco a poco. Entonces, un buen coach debe de mantener el rumbo, ¿no? De manera gradual, ¿no? O sea, tampoco quieres agobiar eh, a la persona, ¿no? Y también otro, otro tema que es importante y con esto, con esto nos vamos a despedir el día de hoy es que cuando lo estamos haciendo, cuando hablo de hacer esos cambios de manera gradual, acuérdate que cuando estás ayudándole a alguien, ya sea adquirir un conocimiento nuevo o a desarrollar una nueva habilidad, tienes que hacerlo un paso a la vez, ¿ok? O sea, el simple hecho de hacer el cambio en un inicio, por eso les decía, esa es la etapa más vulnerable, el simple hecho de tomar la decisión de hacer el cambio, eso ya puede empezar a abrumar a la persona. Y si tú quieres al mismo tiempo incorporar un montón de información y un montón de ejercicios y que trabajen un montón de habilidades, rápidamente vas a agobiar o vas a abrumar a esa persona. Entonces, cuando estamos hablando de hacerlo gradualmente, acuérdate que justo cuando toman la decisión de hacer el cambio, esa es la etapa más vulnerable. Ahí es donde la mayoría de la gente tira la toalla. Entonces, ¿tú qué debes de hacer? Ser consciente de eso, mantener el rumbo, pero abordar un paso a la vez. Y una vez que abordas el primer paso y la persona ya está ganando con esa primera fase, con ese primer paso, ya se siente más cómodo o más cómoda, ok, ahora paso dos. Y luego después paso tres, lleva un tiempo, debe de ser gradual. De otra manera, demasiado cambio, demasiado rápido, termina por sobrepasar la capacidad del cliente, no se siente agobiado, se abruma, tira la toalla. Y ahí quedó la intención de querer mejorar o de querer cambiar en esa área de la vida. Entonces, muy importante la competencia. No queremos desarrollar dependencia. No queremos que un cliente sea dependiente, dependiente de un coach. No, lo que queremos es esa soberanía, esa independencia demostrada, pues a través de la propia competencia que el cliente tiene para llegar a esos resultados y mantenerse ahí de manera consistente. Espero que esto haya sido útil. Gracias por haberse conectado el día de hoy a esta transmisión. Les adelanto, la próxima semana, el próximo martes, vamos a iniciar con una serie nueva en este podcast de Poder, Riqueza y Felicidad. La próxima semana vamos a estar compartiendo contigo, iniciar una serie de transmisiones en donde vamos a compartir contigo los secretos para planear tu vida, no se lo vayan a perder, con eso arrancamos el próximo martes, los secretos para planear tu vida, los secretos para diseñar tu vida, va a ser una serie de transmisiones, vamos a tener alrededor de 11, 12 transmisiones con los secretos para diseñar, los secretos para planear tu vida, por favor no se lo vayan a perder, arrancamos el próximo martes, soy Raúl Rivera, gracias por habernos acompañado el día de hoy, abrazos para todos y ya lo saben, por favor, manténganse conectados a la zona verde. Gracias a todos. Abrazos. Nos vemos el próximo martes con los secretos para diseñar tu vida. Gracias. Hasta la próxima.